0: Bem-vindas e bem-vindos ao Tagarelices, o podcast que a gente fala muito sobre um pouco de tudo. Aqui quem está tagarelando com vocês é Silvia Paulino. E aqui é a tagarela Simone Paulino. Uhum. E hoje, como estamos indo ao ar no dia 6 de setembro de 2020, teremos uma tagarelice temática. E o tema é mais do que adequado. Falaremos sobre independência do Brasil, ou melhor, falsa independência iremos refletir e desmistificar alguns pontos sobre o 7 de setembro e as influências que temos até hoje decorrente desse processo que geralmente a gente não vê nos livros de escola. Então, bora tagarelar sobre a falsa independência do Brasil? do Ipiranga, as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. E assim começa o nosso hino nacional, que é também chamado hino nacional da Independência Des... do Brasil. Exatamente. E é através desse hino a gente já vê que existe uma certa mitologia sobre o que foi, né, a Independência do Brasil. A versão escolar que a gente tem né? Se coloca que a independência do Brasil foi feita pelo Dom Pedro I, porque ele amava o Brasil, ele se sentia brasileiro, e ele queria a independência desse povo. Então, a gente tem até como uma parte emblemática, né, é o dia 9 de janeiro de 1822, que é o chamado Dia do Fico, quando ele, como príncipe, né? deixado aqui. Gente, deixado aqui no Brasil pelo pai que retornou a Portugal, ele fala: "Se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico". E aí ele fica no Brasil para governar esse país que ele tanto que ele já amava, né? Enfim, a versão escolar coloca dessa forma e logo no dia 7 de setembro, retornando aí no mesmo ano, retornando de uma viagem de Santos ao Rio, ele recebe duas cartas, uma carta de Leopoldina e outra carta do Bonifácio, falando sobre a questão que estavam querendo que tanto a Leopoldina quanto ele voltassem, né, para Portugal, que era uma loucura continuar, enfim, e que já emergia uma ideia de independência. Né? Então, ele, inflamado por isso e pelo desejo de independência que já estava no coração dele, ele, em seu cavalo imponente, ergue a espada e grita independência ou morte. 7 de setembro, independência do Brasil. Mas né, né? não é bem assim que as coisas se deram. Né? essa E aí a gente começa o nosso capítulo de hoje, o nosso episódio de hoje, fazendo essa desmistificação, né, que seria de destruir, né, desconstruir na verdade, não destruir, desconstruir esse mito que é criado é, no entorno do grito do ipiranga. Essa é a primeira parte. Então a gente tem uma é, semiótica, né, uma simbologia muito grande, né, dessa desse grito do ipiranga como é, libertar o Brasil de Portugal, uma coisa muito romantizada. E a gente vê esse romantismo muito nos quadros do Pedro Américo, que é um quadro bem famosinho, né? um quadro bem famoso é, da independência do Brasil. E certamente, se vocês não sabem a que quadro estou me referindo, é porque vocês não estão ligando o nome à pessoa, porque é uma figura que ilustra tudo quanto é livro escolar, né, primário, falando sobre independência do Brasil. É aquele quadrinho que tem lá do Dom Pedro I, num cavalo branco, vestido de dragão é, da independência, independência é, espada em in, in, in riste, e gritando independência ou morte, várias pessoas em volta, etc. Pega qualquer livro de história que tenha essa imagem. Exatamente. Esse quadro, ele está exposto é, no Museu do Ipiranga, né? é, e curiosamente, esse quadro foi pintado em 1888, já no final do Segundo Império. Então, assim, nem foi, nem foi pintado na época. Então, pra ver como é que é uma imagem bem romantizada do que foi criado. E esse quadro, quando ele é pintado também, é pra elevar é... a estima do, do, do Império, que já estava aí meio mal das pernas, né? Já era final do Segundo Império e os anseios republicanos, enfim. Aquela história toda, mas aí é história para outro É É história para outro capítulo, é história outros, né? <risos> então, a gente vê um romantismo muito grande nesse quadro do Pedro Américo, assim como a gente tem um outro quadro que não é tão famoso quanto o do Pedro Américo, mas também é bem conhecido, que é, que é o quadro do François René Moreau, que é a proclamação da independência. E nesse quadro é bem parecido com o do Pedro Américo, mas além da comitiva ali, tem os populares ali aclamando o Dom Pedro. E aí, a partir desse quadro, né, dos dois quadros que nós temos, a gente já começa aí a desmistificar um pouquinho as coisas. É, a primeira coisa é o cavalo branco. né, É o cavalo branco do Dom Pedro I, que não era branco e não era cavalo. <risos> é porque... Como ele estava fazendo uma viagem que tinha um terreno muito difícil, né, um terreno de, muito, de muitas subidas e descidas, era uma, um trajeto muito complicado, normalmente os cavalos não tinham a tração necessária. Então, essas viagens eram feitas usualmente de mulas. Então, a independência foi declarada, talvez, em cima de uma mula. Em cima de uma mula. <risos> Bem brasileiro, né? É...
1: Fazer... Ai, síndrome
0: do vira-lato. Não, não, porque o a mula é, pô, burrico, amuleto, assim, produto quase que nacional, gente. Por isso que eu tô falando, que é cavalo. Cavalo é coisa de europeu. É, vamos lá. E aí, <risos> né, a gente tem essa, essa, essa primeira parte. A segunda parte que a gente pode é, avaliar, e, assim, muitos historiadores, quando fazem essa desconstrução, né, desse, dessa figura bonitinha, né, tal... É quanto à comitiva. Como era um caminho muito difícil, normalmente as comitivas eram bem limitadas. Então, no máximo, tinha uma dezena de pessoas com Dom Pedro né, no momento. que Ele recebe a missiva, né? É, outro fator também é que a frase, né? A frase de impacto, independência ou morte, talvez tenha sido só a frase de impacto mesmo, talvez nem tenha sido falada nesse contexto. É, na verdade, o que os historiadores né, dão conta é que é, foi feito um discurso muito maior, ele falou muito mais, e talvez ali no meio ele tivesse algumas frases que, é, e, resumidamente... E, que seria Independência ou Morte, foi como se ele tivesse feito aquele desabafo no Facebook, exatamente. né, foi questão de Facebook Na que ele verdade, fez. Na verdade, o Independência ou Morte, ele vai em alguns, algumas cartas enviadas para aliados, mas mais como uma, uma frase, frase de efeito mesmo, para inflamar, uma coisa bem política, né, é, a outra parte que a gente pode é, avaliar também é quanto às roupas, né? Aquela glam, glamour das roupas de dragão da independência. Na verdade, como eles já estavam numa viagem muito longa, eles estavam assim, mas parecendo tropeiros, né? Estavam sujos, rotos. E diz a lenda também, né? Reza a lenda, que Dom Pedro estava com uma diarreia terrível e estava toda hora parando para se aliviar. Então, ele estava... Por isso até que o caminho demorou mais. Já Era para ele ter até... Test está mais próximo do Rio de Janeiro. Exatamente, então assim, é tudo muito, muito simbólico né, para se criar aquela figura até por uma necessidade de formação de identidade nacional, de ter uma grandiosidade do seu passado. Né? É, e aí a gente também tem é, a questão do... E aí a gente vê no quadro do Morro né, é, os populares aclamando. E a gente sabe né, que a independência do Brasil ela não foi um anseio popular, né? a independência como se deu, né não foi um anseio popular. Na verdade, ela foi uma manobra política das elites brasileiras e que não eram nem tão brasileiras assim. Na verdade, se tratava mais de uma elite portuguesa erradicada no Brasil. Então, a participação popular, a gente vê que já é um, um mito. Outra coisa interessante também que a gente estava fazendo a leitura, é que esse quadro do Pedro Américo, ele foi, inclusive, é, é, a coisa de plágio. É, acusado de plágio. Porque era um quadro, esse quadro, ele se parece muito com o quadro que tem Napoleão, né? Que é o Napoleão III na batalha de... So, soferino. Soferino. Se parece muito. Se você olhar os dois quadros, você vê que a disposição é muito parecida. A forma que o Dom Pedro aparece, ele aparece muito parecido com o Napoleão. Então, esse quadro ele foi acusado de plágio devido a isso. Então, assim, é... a gente vê que foi criado toda uma figura no entorno. E, na verdade, tratou-se de uma articulação política das elites que estavam insatisfeitas com que o Brasil voltasse ao status de colônia. Porque o que ocorre? Qual é o panorama que a gente tinha do Brasil naquela época? A gente tinha um país que tinha sido é, colônia, né? é, até a chegada da família real portuguesa, era um, uma colônia meramente de exploração para servir os interesses da coroa portuguesa, todas as riquezas extraídas daqui para lá, e a gente não tinha contato com o mundo exterior, vamos dizer assim. E aí a família portuguesa chega ao Brasil, príncipe regente, né? na época era Dom João VI, é, Dom Pedro estava apenas com 9 hum. anos de idade, ele pega... É, a gente tem uma modificação completa do, da dinâmica aqui, principalmente da capital, né, que era o Rio de Janeiro. É... E aí o, o... É, as casas melhorezinhas que tinham ali no, no Rio, né, for, as pessoas que moravam nessas casas que eram melhorezinhas foram colocadas para fora para abrigar né, a corte portuguesa. E nessas casas se colocou é, PR, PR, de Príncipe Regente e aí tinha uma brincadeira que o pessoal falava que era põe assim na rua que era exatamente isso que estava fazendo com, com o povo da, da capital e a gente vê com a chegada da família real portuguesa que aqui chegou aqui era tudo mato quase que literalmente né é, a gente vê que tem uma necessidade de uma melhor infraestrutura né? civilização civilização né isso é um conceito problemático é. Né? Porque qual é o nosso marco civilizatório né? enfim mas aí é questão para outras questões é aí a gente tem é, uma necessidade de uma melhor infraestrutura da capital, e aí a gente tem a abertura dos portos, e aí o Brasil passa a ter relações com outros países que não só o Portugal, o Brasil é levado a Reino Unido de Portugal, quer dizer, não é mais colônia, é equiparado a Portugal, é equiparada à coroa portuguesa, né? É, a gente tem... É, a criação do Banco do Brasil, a gente tem a criação da Casa da Moeda, então, assim, é trazido toda uma infraestrutura que o Brasil até então não tinha visto é, na capital, né? É, e aí a gente tem a, a formação desse elite que está erradicada aqui, que é majoritariamente portuguesa, e quando Dom João VI volta para Portugal, né, e começa esses anseios para que o príncipe regente que foi deixado aqui, é, no caso, Dom Pedro I, né, que seria Dom Pedro I, Pedrinho, Pedrinho, que foi deixado aqui, que ele voltasse a Portugal porque o Brasil ia voltar a ser a colônia. E aí, essas elites, completamente insatisfeitas, óbvio, é, não queriam voltar ao subjugo ali de, de ser colônia de exploração. Eles estavam é, é, coloca... ganhando dinheiro, eles é. tinham coisas aqui. E é, né? colocar o demônio de volta na garrafa. É Como difícil, é que você faz isso? né? né? Então, era, era, foi, foi uma pressão também dessas elites. Então, a participação popular é, não entendam mal, não estou dizendo que não havia anseio popular pela independência do Brasil, mas a independência do Brasil, como se deu, ela foi a articulação das elites. E aí, outras, uh, outro fator muito importante, outras figuras muito importantes é, nessa articulação pela independência do Brasil, são as mulheres da vida de Dom Pedro I. É como mostrado aí na... É, na, nas novelas, né? Novo Tanto no mundo. Novo Mundo quanto a mais antiga Quinto dos Infernos. É, Quinto dos Infernos, na verdade, foi uma minissérie. Foi né? uma minissérie, né? É, global é, mostra esse caráter bem mulherengo, né? Do, do Dom Pedro I, que não era, de tudo, uma mentira. Mas as mulheres, na vida do Dom Pedro, não tinham, não tiveram só influência na cama, tiveram influência política também. É. Porque assim. Primeiro, a gente vai começar pela oficial, né? Que é a dona Leopoldina, que era é, da família real austríaca. E dentro da família real austríaca, se tinha uma espécie de ditado, né? É tipo aquelas frases das casas do Game of Thrones, né? Eles tinham a frase da era casa. Era o lema. Era né? o lema, né? Que era... Deixe que os outros façam a guerra. Tu, Áustria feliz casa-te o que Marte dá aos demais para ti será presente de Vênus que que significa isso que a Áustria não gostava de guerra como é que a Áustria fazia aliança casando então as filhas né a realeza casava para fazer alianças e assim ganhar território e influência certo e foi o que aconteceu com a Lepoldina ela sequer conhecia Pedro né E se casou né, aí com Dom Pedro. E a Leopoldina, ela foi criada para ser uma governante. Tanto é que a Leopoldina, ela tinha aulas de várias coisas. Ela era uma mulher muito culta. Ela tinha aula, inclusive, de teatro. O que é bem interessante colocar isso. Sim. Porque ela precisava representar um papel. Então, ela sabia muito bem a posição que ela tinha como esposa de um monarca. Claro que se tem uma visão é, muito misógina que aparece em muitos livros, em muitos comentários que, tipo, ah, o Dom Pedro era mulherengo, tinha um monte de mulher na rua, porque a dona Leopoldina era gorda, era feia. Eu acho muito raso. É, limitante. Muito limitante, tá? E também se limitou muito a figura da Leopoldina a mulher traída, submissa e mãe e esposa, ponto. Mas a Leopoldina, ela entendia muito de política. Ela foi criada para isso. Ela entendia mais de política até que Dom Pedro I. Tanto é que muitas coisas, muitas articulações, foi com ela ali nos bastidores. Então, quando Dom Pedro I, que ainda não era Dom Pedro I, né, é, faz a viagem de Santos para o Rio, né? que é a viagem que a gente falou aí, que ele estava naquele piriridanado. danado, ele, ele pega e recebe duas cartas. Uma é do José Bonifácio. José Bonifácio e o outro é da Leopoldina. E na carta da Leopoldina, que não se tem ela inteira, mas se tem algumas partes, até no livro Mulheres do Brasil, a História Não Contada, do Paulo... Resulte, né, que é pela editora Leia, É se tem uma parte dessa carta em que ela fala para Pedro. O Brasil será em vossas mãos um grande país. O Brasil vos quer para ser o monarca. Com vosso apoio ou sem o vosso apoio, ele fará a separação. O pomo está maduro, colheio já, se não apodrece. Essa foi uma das cartas que ele recebeu no dia 7 de setembro. Então, falar assim... Ah, que a, a Leopoldina não teve nada a ver com a independência... É uma mentira absurda. Aliás, quase que foi ela quem assinou a independência. Mas só um ponto aqui. Eu acho interessante essa visão que ela tinha. Como a independência do Brasil era inevitável. Né? Ela já, já tinha essa visão. Era inevitável. Assim como o Dom João VI também já tinha essa visão. Olha, chegamos num ponto que, como você falou, né, não dá para botar o gênio de volta na garrafa. Sim, e é, quando o Dom Pedro ele vai a essa viagem, é, ele deixa Dona Leopoldina como regente. Então, quer dizer, ela tinha todos os poderes né, como regente. E no dia 2 de setembro é marcada uma assembleia, né, que é presidida aí pelo José Bonifácio, e existe uma pressão para que a Leopoldina assine a independência no dia 2 de setembro, porque era necessário assinar a independência. Só que ela, como boa esposa, né, deixa para que o marido faça. Mas quase que a gente teve a nossa independência assinada por uma mulher. Mas o que acontece com a Leopoldina né, é que, como Dom Pedro tinha muitos casos, como a gente já disse, ela, como uma mulher que foi criada né para para ser uma esposa de um monarca ela sabia que tinha certas coisas que ela precisava fingir não ver para não criar escândalo e ele ela imaginou que domitila de castro fosse apenas mais um caso entre tantos outros que pedro teve só que domitila acabou sendo mais que um caso e domitila inclusive influenciou dom pedro politicamente Domitila de Castro, ela passou né, a viver né, dentro da corte. Sim, dentro da... Dentro, dentro da, da casa mesmo, real. da família real. Ganhou o título, título de Marquesa de Santos. E esse título de Marquesa de Santos, é muito importante falar sobre isso, foi dado como uma afronta. Porque... O José Bonifácio, ele criticava muito esse escândalo, né, do caso do Dom Pedro com a Domitila, que era público. E não só por isso, também pela Domitila ser liberal e estar tendo uma articulação política levando Pedro também a essa visão liberal, né, então, o Bonifácio, ele se coloca muito contra a Domitila de Castro. Então, em 1823, o José Bonifácio, ele é exilado, né? A família dele é exilada, enfim. Isso a gente tá falando de um ano depois da independência, olha só, né? As coisas aconteceram na velocidade da luz. É, exatamente. E ele era um dos maiores apoiadores da Leopoldina, quer dizer, ela já perde aí um pouco também do seu poder político. E a Marquesa de Santos passa a viver dentro da casa junto com eles, não só ela, mas também a, a filha que ela tem com Pedro, que é alguma é coisa de Goiás, eu esqueci eu o título. É a Duquesa de Goiás, né? Com a Duquesa de Goiás dentro do palácio. E aí a Leopoldina ela perdendo essa influência política, e numa depressão muito grande, ela começa a definhar e ela começa a se afastar desse cenário político. E ela não podia simplesmente bater de frente porque isso seria um escândalo. E como eu já disse, ela foi educada para ser a esposa de um monarca. A ideia que ela tinha, né, ela parecia ter achado uma solução, seria ela fazer uma viagem à Europa, ela voltaria à Europa para visitar a família dela na Áustria. A ideia era essa. Mas, infelizmente, ela acabou falecendo antes disso acontecer, devido a um parto né que foi mal sucedido. Então, infelizmente, a gente teve uma mulher na política, mas a imagem dela foi muito sublimada por causa dessa visão misógina que o Dom Pedro fez tudo sozinho. É, hoje a gente até tem algumas... É, alguns historiadores alguns autores né que dão conta de fazer esse revisioni revisionismo e resgatar essas figuras né é, principalmente como a leopoldina a gente tem algum, alguns livros algumas coisas que foram publicadas nesse sentido para tentar resgatar essa figura da, da leopoldina como essa articuladora política que ela foi essencialmente sim né muito mais do que a esposa mãe ela foi uma articuladora política importante é que a gente tem uma, uma visão muito harmônica do que foi a independência do brasil né como se fosse algo que enfim aconteceu pá, foi independência ou morte uhul, uh, acabou beleza tudo certo o que a gente logicamente a gente não pode deixar é para trás é que a gente tinha sim algumas articulações anteriores é, inclusive que a gente aprende na escola né é, como a Inconfidência Mineira como a Conjuração Baiana mas o interessante é a gente pontuar que não passaram de conspirações é, a coroa portuguesa ela tinha muito esse caráter de abafar as coisas antes que as coisas acontecessem na verdade os portugueses sempre foram muito espertos, sim, sim de burro não tem nada, esse negócio de fazer piada de português é coisa de brasileiro, que eles sempre foram bons articuladores, eles sempre souberam sufocar as revoltas antes que elas eclodissem, enfim então eles, eles nunca deixaram se criar uma é, revolução popular. Exatamente. Né? Nunca foi. É, a gente não teve uma independência com uma revolução de baixo para cima. Foi de cima para cima, né? A gente não teve um levante popular para que isso acontecesse. Então se dá muito essa figura que foi algo harmônico. Mas o que que ocorre? Foi harmônico no Sudeste? Foi harmônico na Corte? É né? porque no Rio de Janeiro é, Dom Pedro I realmente era uma figura muito querida, né? porque ele estava ali e até como a gente já falou, a elite é, aqui do Rio de Janeiro, né? da capital da, da, do império, era uma elite majoritariamente portuguesa. E tinha um carinho pelo príncipe. Até a, as cores da nossa bandeira, né? Que aí Ah, é o verde da mata, é o amarelo não, da... Mentira. é mentira. É, são as cores da casa de Orleans e Bragança, né? E a casa e é da, também da, da casa da Leopoldina, né? Então, a gente não tem, nem, não, não tem nada a ver com o Brasil. Na é. verdade, a independência nunca teve muito a ver com o povo brasileiro. E aí, a gente vê que no Brasil mais interiorano, interiorano né? E aí, a gente tá falando de norte, de nordeste... Aí sim a gente teve guerras pela independência. A gente não teve uma guerra. A gente teve guerras pela independência. Porque eram focos. Eram focos. Então províncias como o gran pará na Bahia, Maranhão, Cis Cisplatina, Piauí tiveram guerras entre ali soldados portugueses e locais pela, pela, pelo reconhecimento da independência. E nessas guerras morreram pelo menos 3 mil pessoas. E é uma coisa que a gente não fala muito, porque a gente prefere essa visão harmônica de num gritinho num grito ele resolveu tudo. No grito ele resolveu tudo. Né? E não foi bem assim. E outro fator também bem interessante é que o Brasil já nasce como uma nação endividada. Essa eu acho que, que é também é. uma questão que, que a gente não, não se atenta muito, né? Que a gente tem. É, Portugal fala, olha, tudo bem. Mas para eu reconhecer a sua independência, eu quero ser indenizado por isso. Porque olha o quanto que eu investi no Brasil. É louco isso, né? Então, Inglaterra é o primeiro a reconhecer Brasil como independente. Por quê? Porque a Inglaterra é que faz um empréstimo. <risos> e aí, uma coisa que a gente se pergunta muito, mas por que um império e não uma república? Né? E, e aí, a explicação simples é: Dom Pedro I não nasceu para ser outra coisa, não ser rei. Ele foi criado para ser rei. Ele era sucessor do trono português. Então, ele foi preparado a vida inteira para ser rei. No momento que ele declara a independência do Brasil, eu vou ser o quê? Eu vou Isso. ser imperador! <risos> né? E aí eu acho legal. Tem um livro chamado A História das Constituições Brasileiras, do Marco Antônio Vila, que vocês devem conhecer aí. Que ficou que famoso por. Virou persona <risos> grata na Jovem Pan. Né? E, e ele faz esse histórico né, da, das Constituições. E a primeira Constituição, obviamente, que ele coloca é a Constituição de 1824, que é a Constituição é, do Dom Pedro I, que é a Constituição Imperial. E aí, quando ele inicia esse título, ele bota liberal monárquica e escravagista, era uma monarquia, e nessa constituição fica bem claro é, algumas, alguma uma característica bem própria do Dom Pedro I, que era ser um autoritário, um déspota, era um déspota, é, ele, a constituição de 1824 é conhecida como uma constituição otorgada, e quando a gente fala otorgada é o que? É uma constituição imposta, porque ele faz uma Assembleia Constituinte e na hora que ele vê que o negócio não está indo do jeito que ele quer, ele não vai ter os poderes que ele quer, ele fala, acabou, ele dissolve a Constituinte e ele otorga uma Constituição à medida do, do autoritarismo dele. E aí ele cria um poder, que é o poder moderador. E quem exerce o poder moderador? o próprio Dom Pedro o imperador e aí é, quando ele fala do, do poder moderador e aí eu trago aqui para vocês o artigo 99 dessa Constituição ele coloca que a pessoa do imperador é inviolável e sagrada é, ele não está sujeito a responsabilidade alguma quer dizer o imperador tudo pode mais autoritário do que isso né a gente só não pode ficar lendo muito essas coisas que às vezes o povo resolve requentar. Mas é, a gente vê na Constituição Autoritária muito desse anseio autoritário que Dom Pedro tinha. É, e falando em Dom Pedro, é legal a gente também falar um pouco dessa figura, que, que era o Dom Pedro I. É, o Dom Pedro, né, é, além de ser conhecido como primeiro imperador do Brasil, o mulherengo, enfim, tudo isso, ele foi criado para ser rei, ele era o primeiro na linha sucessória, né? E ele chega aqui aos 9 anos de idade, então, tipo, apesar dele... Mas, apesar dele ter sido criado no Brasil, ele tinha, sim, um coração muito português, tá? Isso daí a gente não pode negar. Ele chegou com... Ele foi imperador com 24 anos, ele era bem novo ainda, né, mas como ele sempre foi criado para ser monarca, enfim. E também a gente tem que pensar na expectativa de vida da época, 24 anos já era uma idade... Já era um adulto. Né? Já era um adulto, né? né? Igual gente que chega aos 30 e fala que ah, é só um menino. Né? Mas enfim, 24 anos ele já era imperador. E ele abdicou ao trono, né? deixando o filho dele com seis anos, né? É bem jovem. Jovem, o Dom Pedro II, ele abdicou do trono em 1831. E por que que ele abdicou do trono? Porque o pai havia morrido, né? O e Dom tinha João se aí pela linha sucessória história. do trono português. Então, então a primeira chance que ele viu de ser rei de Portugal, ele abdicou do trono do Brasil. Deixou o filho tipo, ah, vamos ter dois impérios, né? Vou ter um, um reino e um império. Né? foi olhão e aí começou aí a guerra civil portuguesa né em 1832 que foi entre os dois irmãos o Dom Pedro I que é lá que em Portugal é Dom Pedro IV né e o Miguel sim que era o rei é porque na verdade na verdade Dom Pedro não estava nem brigando para que ele sentasse no trono era para que a filha dele, dele assumisse. assumisse enfim então assim, essa guerra foi uma guerra que foi extremamente desgastante é, por Dom Pedro I que já apresentava alguma debilidade na saúde dele é, e aí ele morre também muito jovem não na guerra mas talvez em decorrência dela é a guerra deixou o deixou muito debilitado né então a saúde dele começou a ficar mais fragilizada então ele passa os últimos dias dele no Porto né no Portugal no Porto e, e acaba falecendo em decorrência de uma tuberculose e tal é enterrado né em Portugal né? Em Portugal, é... a, como ele havia pedido, né, o corpo é enterrado em Lisboa e o coração fica no porto, porque é onde ele tinha o carinho, né, onde ele passou os últimos dias de vida dele. E, mas é, em mil, 1972, né, numa das comemorações de independência do Brasil, no auge da ditatura militar, o que, que o governo brasileiro faz? Pede para trazer o corpo de Dom Pedro I para o Brasil. É para a comemoração então... da independência porque assim, a gente vê que os governos autoritários, né, e como foi o caso da ditadura militar é, tem um anseio muito grande de trabalhar essa questão da identidade nacional e de forjar um passado glorioso, e quem é a figura desse passado glorioso quando a gente fala de independência? É, o Dom Pedro I mas assim, é, o Dom Pedro I ele, é, no caso ele foi enterrado em três caixões, né, um dentro é. do outro igual uma, aquelas molequinhas russas e, assim, só haviam comendas portuguesas, né? Só haviam citações a títulos portugueses que ele tinha. E apenas uma citação que ele foi, por acaso, primeiro imperador do, do Brasil. É, assim, por acaso. Por acaso. E hoje o corpo dele está lá no, é, no Museu do Ipiranga. É, mas é muito simbólico, porque o corpo dele está no Museu do Ipiranga mas o coração dele continua no Porto. Então, assim, eu acho que o coração do Dom Pedro I sempre foi português, né? É, está no lugar que deveria estar. Bom, se existisse um datafolha na época e fizesse, assim, é, um gráfico da popularidade do Dom Pedro... Primeiro, depois da Constituição de 1824, né, a popularidade dele estava muito em baixa. E ele ganhou opositores ferrenhos. Entre esses opositores ferrenhos estava a imprensa. A imprensa atacava o Dom Pedro, assim, direto. Tanto é que o Dom Pedro ele chegou até mesmo a processar um jornalista, né, que foi o Borges da Fonseca, por falar mal dele, e assim, a popularidade do, do Dom Pedro I era basicamente na capital, no Rio de Janeiro, era onde tinha a popularidade dele, porque era onde tinham mais portugueses, o interior do Brasil não era tão fã assim do Dom Pedro I, então Dom Pedro em 1831, né, no mesmo ano que ele abdica do trono, aliás, ele faz uma viagem ao interior ele vai a Minas né para se mostrar para os populares né dar aquela apertada de mão não, segurar não né <risos> desculpa foi mal mas enfim ele vai e ele é hostilizado, porque assim as pessoas não recebem, não tem festa pro o imperador. As pessoas fecham as portas, as pessoas fecham a janela, ninguém quer ver ele passar. Sabe aquela cena do bacural quando o prefeito chega? Chega, exatamente tipo a isso. cena do bacural, entendeu? Então, o Dom Pedro, tipo, era a pessoa não grata. E aí, ele, tipo, com a estima baixa, tal. Tá? o pessoal do Rio de Janeiro, sabendo que ele estava cabisbaixo, né, porque... Bora fazer alguma coisa Você... porque, o princip... Não, porque o Imperador tá no abed, um abed, né? Só que assim, tipo, as coisas já estavam muito... É... Os conflitos já estavam muito acirrados, principalmente com a imprensa. Porque em 1830, houve o assassinato de um jornalista chamado Líbero Badaró, que era um dos principais jornalistas que criticavam o Dom Pedro I, que criticavam muito o tempo inteiro. E aí, de repente, o cara, em 1830, é assassinado. E aí se começou né, o burburinho de que o Dom Pedro tinha mandado matar o cara. Então, quer dizer, a popularidade dele estava em baixa, ele estava com uma fama de é, déspota e agora a fama também de assassino. Né? Então, tava uma coisa muito louca e aí quando ele volta dessa via tava tá voltando dessa viagem de Minas isso em 1831 né o povo do Rio vai fazer lá uma festinha né para tentar dar uma animada né no no imperador. no imperador só que durante essa festa os brasileiros que estavam revoltados que queriam mais liberdade política administrativa até uma participação maior na política e, principalmente, liberdade de imprensa, o que, que eles fazem? Eles pegam as garrafas que estavam preparadas para fe a festa lá do imperador e atacam os portugueses, por isso que é chamado Noite das Garrafadas, né? A Noite das Garrafadas aconteceu em março de 1831. Em abril de 1831, o Dom Pedro abdica do trono, quer dizer, ele estava vendo que o negócio não estava bom para ele. É, infelizmente, é, é meio conturbado, né, o Império Brasileiro é meio conturbado nessa questão de, de reconhecimento dos brasileiros, porque é, é muito apartado, né, às vezes os interesses, principalmente o Primeiro Império, o Segundo nem tanto, mas principalmente no Primeiro Império a gente vê que é meio apartado os interesses do imperador com os interesses do povo brasileiro. É, era como se o Império fosse só o Rio de Janeiro e no máximo São Paulo, né, se você começasse a interiorizar, né, a entrar no Brasil, não havia um apoio tão grande assim ao império. É, e aí é engraçado que hoje ainda a gente fala de uma família imperial brasileira. Que eu falo que são sucessores ao trono de lugar nenhum, porque não se tem império é, no Brasil. Que eu saiba, não tem nenhum trono, é, né? E aí é interessante que a gente vê, ah, porque a família e Bragança é o príncipe e e a gente vê como a gente ainda tem alguma influência desse período imperial até os dias de hoje. Um fato curioso é o que acontece em Petrópolis. Petrópolis é uma cidade aqui do Rio de Janeiro, né? para você que tá ouvindo a gente, não é aqui do Rio de Janeiro, é uma cidade aqui do Rio de Janeiro. Que é, é só você ouvir o nome da cidade, né? Petrópolis, é terra de Pedro. É terra de Pedro, né? Que fica aqui sediado o Museu Imperial, e tem muitas coisas da época imperial que era onde... É, a família imperial se, se situava vez em quando, né, por, pelo clima mais europeu e é, próximo, é, mais friozinho, é, é serra. serra próximo à capital, né? É, então a terra de Pedro, né, Petrópolis, até hoje é conhecida como cidade imperial. Sim, é né? conhecida. Você, como você como entra, imperial. tem o um portal lá, cidade imperial, e até hoje se paga uma taxa é, para as vendas de imóveis em certas localidades ali em Petrópolis, que é chamada de taxa do príncipe que foi uma taxa que foi criada pelo Dom Pedro II em 1847 e todas as vendas de imóveis é, situadas em algumas localidades em localidades determinadas ali em Petrópolis elas têm um acréscimo de dois são 2,5 do valor é acrescido do valor da venda do imóvel essa esses 2,5 são destinados é, anteriormente a família imperial e hoje a família Orleans e Bragança, é o chamado Laudênio. É, e há muita crítica, óbvio. Você vai vender um imóvel. Um imóvel e... e parte do dinheiro vai para uma família. família imperial. Porque não é a família imperial, vai para a família Orleans e Bragança. É, família imperial entre grandes desastres. Então, vocês assim, tem uma briga muito grande também para se retirar esse, essa taxa, né? Porque não, não faz sentido nenhum isso. É, infelizmente tem um lobby muito grande, né? Que dizem que esse valor é revertido para as construções imperiais ali da cidade, inclusive o próprio Museu Imperial. Né? Mas pra, só para vocês terem ideia do como a gente ainda tem uma influência, a gente ainda paga imposto à família imperial. Incrível isso, imposto não, taxa, desculpa. Paga uma taxa à família imperial. É, outro fator também que a gente vê a influência da família imperial é o processo mais antigo do Brasil, que finalmente terminou, é. né? terminou nesse mês, que foi um processo de 124 anos, é, movido pela Princesa Isabel, que, né, Isabel Orleans e Bragança, outrora Princesa Isabel, sobre a, é, a propriedade do Palácio Guanabara, né, é o Palácio Guanabara que fica aqui no Rio de, de Janeiro, Janeiro, reivindicando a propriedade do Palácio Guanabara. E aí ficou reconhecido, finalmente, que não é da família Orleans e Bragança, e sim da União, por motivos é, bem óbvios. Né? Mas, enfim, então a gente vê como a gente ainda tem uma influência como, como ainda está tão presente no Brasil essa influência e aí perigosamente a gente vê essa influência da família real portuguesa entre portuguesa não família real brasileira, brasileira entre grandes desastres, porque não somos o um império sim ainda é uma proximidade muito grande da política ultimamente sim tanto é que a gente tem um levante né hum. dessa ideia dos Monarquista. Monarquistas, né? É como a gente falou, é, a gente vê, vi, no, no, principalmente no Pedro I, um caráter muito autoritário. E é o que eu estava até conversando com a Simone é, que no ano passado teve um livro é, sobre o autoritarismo brasileiro da Lilian Schwartz, né? ou foi em 2019, 2018, não estou lembrando muito bem o lançamento, mas que ela, é, ela já inicia dessa premissa: o Brasil é fundado em raízes autoritárias. Então, a gente tem como, logo na nossa independência, a gente tem um líder de governo e Estado autoritário. Que faz uma constituição que dá a ele plenos poderes, que pega e cerceia a imprensa tipo, características autoritárias. Autoritárias. Então, então, quanto mais próximo, e a gente falou, né, no regime militar foi trazido o corpo de do Dom Pedro I. Né, para a reconstrução dessa identidade nacional. Então, quanto a gente vê mais anseios autoritários, mais se tem esse resgate dessa figura, né, dessa figura da monarquia, dessa figura do Dom Pedro I, é, e a gente vê esse levante dos monarquistas brasileiros. É a primeira premissa, essa é a primeira coisa que eles é, destacam, né, os monarquistas gostam muito de falar isso, que república no Brasil é ilegítima porque foi um golpe. Aí ah, é yeah. É história para outro podcast, é, né? Mas aí é uma falácia, é uma falácia, Sim. porque na verdade eles utilizam, realmente foi um golpe militar, mas aí tornar a inválida a república por conta de ter sido um, de ter tido esse golpe e falar da legitimidade na monarquia, na verdade estamos deturpando a lógica para avaliar como legítima uma monarquia. Então eles fazem toda essa inversão lógica para falar, olha. Foi um golpe e, portanto, quem tem legitimidade de poder no Brasil ainda é a família Orléans e Bragança. É doido isso. E é tão doido isso que quando a gente tem a Constituição Cidadã, que é a Constituição de 1988, depois que a gente sai de um período de ditadura militar, enfim, é, a gente tem a Constituição Democrática de, de 1988, é estipulado um plebiscito. Sim, é verdade. Teve um plebiscito na época que era para saber se... Brasil ele... quer ser o quê? Quer? Monarqui... quer ser monarquia ou república? Exatamente. E seria uma monarquia parlamentarista. E aí, é... eu resgatei alguns dados aqui, 10,3% dos votantes escolheram que queriam uma monarquia. E hoje, se a gente fosse fazer, eu acredito que esse número seria muito maior porque principalmente com esse levante autoritário que a gente tem ultimamente, e a figura é, do Felipe Orleans e Bragança, hoje no PSL, como deputado federal, inclusive foi cotado a ser vice-presidente do, do atual presidente Jair Bolsonaro, é, a gente tem uma, um, um saudosismo e uma empatia pela muito, monarquia. É. Né? Se abraçou muito. E figuras como o Olavo de Carvalho, também, ele, fala, ele diz que o... É, ai, meu Deus, esqueci o nome do cara. É um outro príncipe do, do Brasil, é o Dom, Dom Bertrand. Ele é o maior patriota do Brasil. É, é se liga muito essa ideia de, dos monarquistas serem patriotas, né? Mas, se a gente for, for pensar aqui, tipo... O, o Dom Pedro I, o nosso primeiro monarca, né? o imperador do Brasil, enfim, ele não era tão patriota assim, é. né? E assim, você, é, a gente verifica que os monarquistas, eles, têm, eles se galgam muito em muitas falácias. Por exemplo, eles falam, ah, porque se tivesse uma monarquia no Brasil, nós teríamos um menor índice de corrupção, porque a pessoa tendo certeza da sucessão ao trono, ela não, pode, ela não precisaria se engendrar por jogos de poder. Olha que louco, gente. Se fosse assim, na Espanha não estava tendo esse escândalo. Né? Sim. Então, assim, é, é, são, são coisas que eles colocam é, que não fazem sentido algum para defender a, 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 o, a monarquia, a volta da monarquia no Brasil. E hoje a gente tem como maior lobista da monarquia no Brasil, lógico, a gente tem o príncipe né, Felipe Orlando Brasil, mas a maior lobista é Carla Zambelli, que inclusive tem uma bandeira no Brasil Imperial, no gabinete dela. Que é uma coisa muito louca, né? Você porque foi deputada, ela. Ela deputada federal. Era isso que eu ia falar. Ela foi eleita como deputada federal dentro de um regime democrático. Ela, né? É, porque uma monarquia parlamentarista ainda seria democrática, né? Mas, enfim, ela defende o presidente Jair Bolsonaro. E é muito doido isso. É um Ela está ela de, de ela, é, ela tá dentro de uma república. É tão doido, né? né? É tão, é tão esquizofrênico isso que foi cotado um príncipe entre grandes aspas para ser vice-presidente. Então, assim, é doido. E a gente vê com isso também um avanço é, de ultracatólicos, super conservadores. Então, a agenda monarquista brasileira, ela é extremamente reacionária. extremamente ligada né, também a essa, a essa questão do... É, como é que a gente chama? De... Des, desses ultraconservadores, né? Sim, sim. Então por isso a gente vê esse avanço do, dos monarquistas, né? Eles contam historinhas. É, inclusive tem tem algumas organizações mesmo. É, uma organização como o Movimento Nação Real que fala, né? Que tem que ter a volta alguns é, monarquistas assim bem, bem Doidos, consegue ser né, bem. Assim, não, vamos loucos. Usar a doido. Não, assim, bem fora, hum. bem descolados. Bem fora da caixinha. É bem descolados da hum. realidade, falam até de, da gente instaurar uma monarquia, mas tendo é, uma sucessão da família Bolsonaro e não da família Rolandes e Bragança. Uma outra parte fala que a legitimidade é da família Rolandes e Bragança. Enfim, é, são, assim, a gente só está trazendo essa discussão para a gente ver como é que isso não é uma coisa assim tão passada. A gente ter tido uma independência. Como foi? É, e pular num, num império, numa é. monarquia, ao invés de uma república, como foram todos Todo. os outros países da América Latina, fez a, a gente ter esses pensamentos meio é, deturpados de, dessa mitologia, desse simbolismo, dessa grandeza é, da monarquia. Até porque assim, livre. a América Latina teve a figura do. do... Bolívar, né? Que foi assim, o cara que saiu, vamos, vamos libertar todo mundo, né? E, então, ter, então tem essa coesão, né? Eram países que falavam espanhol.
1: Sim, a Brasil, língua também
0: é, afasta é, muito o Brasil. O Brasil se tornou meio uma ilha, né? É, a gente até tem países que falam francês aqui é. na América do Sul, mas são poucos também. Mas assim os países da América Latina é, da, majoritariamente também, eram colônias espanholas e a maioria deles, o processo de independência foi, não foi uma jogada política. É, né? Muitos deles foram de revoluções. Sois, coisas que, é, uma coisa que não aconteceu no Brasil. É o que eu falo, esse pacifismo, né? Pacifi, pacifi, é, Entre grandes é. aspas, é, que, de, que dá esse ar de harmonia. Sempre se dá muito ar de harmonia. Ah, Brasil foi é, liberto de Portugal de maneira harmônica. Nica, só com um grito. Brasil Ele gritou e foi. acabou com a escravidão de maneira harmônica numa canetada da princesa Isabel. O Brasil foi, teve, é, foi proclamada a república no Brasil. Grito do Marechal Deodoro. Então, assim, sempre é uma coisa muito harmônica. né? E isso é muito fantasia, da gente ter essa, essa questão do brasileiro ser muito passivo. E talvez é uma das coisas que a gente tem que desconstruir também, né? Que, na verdade, a gente é um país fundado em raízes autoritárias. E é isso que a gente tem que combater o tempo todo. Porque, vez ou outra, essas, essas forças autoritárias, elas se levantam no Brasil. Isso mesmo. tagarelice de hoje foi muito produtiva, né Simone? Sem dúvidas. Não só para refletir, sem nenhum revisionismo histórico imprudente, o nosso processo de independência e desmistificar e pensar na nossa formação, a formação do nosso estado e acho que isso é super válido. Então a gente encerra a tagarelice de hoje e deixa o convite para vocês conversarem conosco, 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 né? Conosco. É... Falha Nostra. Falha Nostra, né? É sobre o papo de hoje, né? lá no Facebook, Instagram, Twitter, é só procurar Tagarelices esses podcasts, em qualquer um desses canais, vocês encontram a gente lá e a gente pode continuar esse papo nas outras redes sociais. E além, é claro, de poder tagarelar um pouco mais sobre a falsa independência do Brasil, vocês podem deixar suas dúvidas, sugestões, reclamações. É, indicações e etc. Se você curtiu essa Tagarelice de hoje, confere lá no nosso podcast os episódios sobre racismo e sobre fascismo também, é, que tem muitos conceitos históricos relacionados ao nosso país. E, lógico, a gente já deixa o convite. No primeiro domingo de outubro, estaremos de volta tagarelando sobre mulheres esquecidas na literatura brasileira. É um tema imperdível. Esperamos vocês lá. Até a próxima! Até a próxima!